0: Mmm, es increíble cómo huele ese café recién tostado. ¿Puedes percibir el olor? ¿Tú también? Bueno, déjame terminar de molerlo y prepararlo. Desde hace dos semanas hemos estado conversando sobre la depresión, ese estado emocional que afecta a tantas personas, pero que no todas tienen el apoyo adecuado. En el caso de hoy vamos a hablar sobre cómo ayudar a una persona que pudiera estar sufriendo depresión. Escucha. Si lo sé. Con esa energía positiva, esos aplausos y claro que sí, tu cafecito recién colado, damos inicio a este episodio número 624 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. El día es hoy, ¿eh? Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 20 de marzo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará y sobre todo te servirá mucho, dándole continuidad al ciclo de temas sobre depresión. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Geisen. en el mismo encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, tenemos actualmente 35 cursos que van desde cursos de plan de emprendimiento, mantener una sana autoestima. Habilidades sociales, asertividad y manejo de límites, inteligencia emocional. Si quieres aprender sobre psicología, tenemos un básico de psicología. Si quieres aprender un poco de coaching, tenemos un básico de coaching. Bueno, 35 cursos. Aparte, tienes acceso también a los webinars en diferidos, recursos descargables, emprendedores Kaizen, um, acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. No dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La depresión es alimentada debido a heridas no curadas. Penélope Sweet. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Ayudar a una persona con depresión. Recomendaciones, ¿eh? Eh, ese ese era el gran tema tan solicitado realmente en en la página de ideas recuerda que puedes proponer tus y tus temas los temas que te gusten eh, vas a robertsazuke.com barra ideas, con ese al final, ideas, y ahí puedes proponer. Y si ya tu tema está ahí, escrito, solo tienes que votar por él. Y bueno, el, uno de los temas más votados, que fue el de depresión, pues eh, realmente la sugerencia fue hablar de cómo ayudar a una persona con depresión. Bueno, te cuento que hace eh, un año y poco más, un poquito más de un año, un año y dos meses, pues traté exactamente ese tema. En el episodio 357 estuve conversando contigo sobre cómo ayudar a alguien con depresión. Episodio 357. Eso fue justamente el jueves 19 de enero del año 2017. Si quieres profundizar más, si quieres darte una vueltecita luego de este episodio por ese para rectificar o confirmar por si se me quedó algo y demás, pues eh, lo puedes hacer. De todos modos, quise nuevamente volver a tratarlo para que quedara dentro del ciclo de temas y, obviamente, para darle importancia a la sugerencia que quizás la persona que lo sugirió no lo sabía. Y bueno, entiendo que como quiera es propicio volver a tocar ese tema. Una persona con depresión tiende a sentirse inmersa en un ambiente de incomprensión. Necesita de su círculo más próximo para superar, superar ese estado en el que se encuentra puesto que el trato que recibe de los demás puede mejorar su proceso de recuperación. Por eso hablaremos de cómo ayudar a una persona con depresión, pero de la manera más adecuada. ¿Mm? Antes eh, vamos a, a analizar un poco cómo se siente una persona con depresión. Y te pregunto, ¿en alguna ocasión, eh, te has preguntado en alguna ocasión tú? ¿Cómo se siente esa persona, ese amigo familiar, ese conocido que te ha comentado que sufre depresión? No que está deprimido, triste, no, no, no. Que sufre depresión. ¿Te ha preguntado cómo se siente esa persona? Es importante entender cómo se siente una persona con depresión, eh, ya que a través de la comprensión pues se establece un vínculo mucho más cercano con ella. La ayuda pasa más por entender por lo que está pasando en la otra persona más que por intentar que deje de sentirse así. Repito, la ayuda es, eh, pasa más por entender por lo que está pasando de esa otra persona, esa persona con depresión, más que por intentar sacarla de ahí o evitar que se sienta así. Eso es importantísimo. ¿eh? Todas las personas en mayor o menor grado hemos experimentado muchos de los síntomas que están relacionados con la depresión. Sintiéndonos tristes sin saber por qué, con falta de motivación para conseguir lo que queremos, desgano y falta de interés hacia lo que antes nos gustaba hacer, no encontrar la satisfacción ni disfrutar las cosas que hacemos, irritabilidad, dificultades para concentrarnos, etcétera. Una persona con depresión mantiene estos síntomas durante un tiempo prolongado, un periodo, un periodo de tiempo prolongado, ya eso lo hemos hablado, ¿no? Y esto, claro, llevando con dificultad la vida que le gustaría. Se ve atrapada en una ambivalencia entre lo que le gustaría hacer y lo que le apetece realmente. El sentimiento más común en este estado es el de creer que no existe en el mundo alguien que pueda comprender su verdad de por lo que está pasando. Ya que esta persona se va a sentir aniquilada y frustrada, tanto física como emocionalmente. ¿Eh? Esto es importante. O sea, esto sale de investigaciones. El sentimiento más común que tiene por el que pasa o que, o que vive ¿no? una persona con depresión es el de creer que este mundo no lo comprende, que no hay personas en este mundo que puedan comprender su verdad de por lo que está pasando. ¿Mm? Y si y si obviamente yo padezco depresión y estoy en un círculo familiar o de amigos donde no creen que eso es depresión, que creen que pensando positivo eso se me quita, que creen que eso es una estupidez mía, que creen que eso es, es que yo soy muy sensible. Ah, oh, pero Roberto es su nombre, tú no deberías estar tan ñoño. Eh, imagínate, imagínate la ayuda que me están dando. Eh, es lógico que yo piense en algún momento. Que nadie me comprende, porque si los más cercanos a mí no me comprenden, imagínate, el mundo tampoco me comprende. Imagínate todas las ideas que pueden venir al, al interpretar eso. ¿Te, te, te suena con, con situaciones difíciles que pasa una persona en, en una depresión? Bueno, ¿cómo ayudar a una persona que está sufriendo depresión? La intención de querer ayudar a alguien querido que tiene depresión no es suficiente. La intención no es suficiente. Es necesario, además, saber qué tipo de cosas estamos haciendo mal. El apoyo social es importante para la persona con depresión. Sin embargo, en muchas ocasiones, este intento de apoyo se convierte en todo lo contrario, empeorando la situación. Cuando estamos viendo a una persona querida sufrir, ¿qué es lo primero que intentamos? Bueno, por, por lo general... Es animarla, ¿no? Y pretender hacerle ver las cosas eh, desde otro punto de vista, a como nosotros las vemos. Esta es una de las conductas que hay que procurar evitar y que en tantas ocasiones se repite. Bueno, tiene depresión, déjame yo hacerle moriquetas y brincar y, y hacerla reír y para, para que se anime. Eh, no funciona, no funciona, ¿Mm? no funciona. Yo sé que queremos ayudar, yo sé que la intención es buena, pero como dije, la intención no es suficiente. Ante una persona con depresión, si no lo hacemos de una forma adecuada, podemos estar sumándole al problema, estar perjudicando a esa persona y estar generándole un malestar mayor. Es un tema delicado porque la depresión no es un sentimiento, es un estado que se compone de síntomas, de signos y síntomas. Es una enfermedad, es un trastorno. Tenemos que verlo como tal. Es como que, ah, bueno, tienes gripe. Bueno, bébete un agua con sal y, y uh -huh. no se puede agravar los síntomas. Entonces esto tenemos que verlo de la misma manera, que no es una enfermedad eh, so si solamente fisiológica, que con una pastilla y con esto ya no, 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 porque aquí intervienen eh, el, la forma de pensar de la persona que tiene depresión, que puede agravar los síntomas, que pudiera mejorarlo quizás o no o sea que es un tema muy muy delicado eh, es importante por tanto atender a ciertas indicaciones de cómo poder actuar para ayudar realmente a una persona que padece de depresión sobre todo saber qué tipo de cosas no es recomendable hacer para así saber cómo ayudar a una persona con este estado de la mejor manera eh, número uno Recomendación número uno, es importante que la persona se sienta valorada. Es importante que la persona que padece de depresión se sienta valorada. En ocasiones se puede tender a lanzar reproches, sobre todo porque esta situación puede resultar muy frustrante, ya que requiere de paciencia y de mucho tacto. ¿Mm? aclararle a la persona afectada que la valoras y que es importante para ti. Eso es fundamental para que no caiga en el pensamiento de que supone una carga, de que no me comprenden, de que, ay Dios mío, yo estoy afectando ahora a la familia, mira, todo el mundo atento a mí nada más, se han dejado de ir al trabajo. Es importante que le hagas saber a esa persona que tú la valoras. ¿Mm? Número uno, recomendación número uno, recomendación número dos. Cuidado con las frases de ánimo. Cuidado con las frases de ánimo. Las frases de ánimo pueden volverse en contra de la persona con depresión. Intentar animar a una persona que no le apetece hacer nada puede llegar a resultar contraproducente, ya que esta persona, al verse impedida de recobrar la energía y el ánimo, se siente aún más culpable. No es una, una de las mejores maneras sobre cómo ayudar a una persona con depresión. ¿Eh? Por lo que ante frases como, ah, anímate, vamos, que esto no es nada, seguro que enseguida se te pasa, ah, piensa positivo, vamos a oír a Robert Suzuki, vamos a escuchar la frase con cafeína, eh, comprendo. No, lo único que estaremos consiguiendo será hacerle sentir más triste y con mayor frustración. Con nuestros mensajes le estamos transmitiendo a la persona que es débil por no tener la fuerza necesaria. ¿Eh? Y, y le hacemos sentir culpable. Y, y, y le estamos diciendo que ella es la responsable de no querer salir de ahí. Pero es que recuerda, cuando hablamos de los síntomas de la depresión, que llega un momento cuando se está en el, en el episodio depresivo mayor que por más ganas que tú quisieras tener no las tienes punto por más deseo que tú quisieras tener de salir de ahí no lo tienes y punto que hay sustancias neuroquímicas en el cerebro y, y no que, que te impiden que impiden que el cuerpo reaccione con normalidad porque se afecta todo la parte cognitiva la parte por tanto emocional la parte fisiológica entonces decirle a una persona, ah, pero mira, tú lo que tienes es que pensar positivo, entonces tú estás diciendo que yo pienso negativo y que, y que yo me siento bien pensando negativo y por eso estoy deprimido y no quiero salir de ahí. Me hace sentir peor. No me comprendes. Entonces, cuidado con las frases de ánimo. Recomendación número tres, darle importancia a lo que siente. Aceptar que hay un problema y darle la importancia que tiene es algo importante para poder afrontarlo, ya que si se trivializa y se le da poco valor a lo que está ocurriendo, la persona con depresión se verá aún más desorientada y no estará en disposición de darse cuenta y aceptar que tiene un problema en el que necesita ayuda para poder superarlo. Por ello, hay que darle la importancia que merece, ya que la depresión por sí misma puede anular la voluntad del afectado o de la afectada. Es verdad que muchas veces, centrándonos en la persona que padece, empezamos a generar ganancias secundarias, ya atención, cuidados, tiempo, etcétera, que pueden anular su intención de curarse. Pero para eso está, el, bueno, el siguiente punto que, que te voy a comentar ahora. Pero hay que darle importancia a lo que siente Te puede parecer quizás, en términos objetivos, una ridiculeza? ah Pero Dios mío, ¿cómo, ¿cómo es eso de que tú estás deprimido, deprimida porque te votó el novio? Pero por Dios, a todo el mundo lo han votado alguna vez. Y eso se supera. Tú eres muy sensible. No, por favor. Si usted piensa eso, quédese con eso en su mente y cierre la boca, tápese la boca, por favor, amárresela, póngase tapey, no lo sé, ¿eh? no lo diga, no lo diga, por favor. Si hay algo difícil y complicado en la ayuda y apoyo a un paciente con depresión, es el círculo familiar más cercano, ¿eh? sobre todo si ninguno de ellos está padeciendo eso, y peor aún si no comprenden esa situación, y peor aún si, de si desconocen este estado, Ay, es terrible, o sea, es terrible. Eh, claro, uno dice, bueno, los que se suponen que deberían darte más apoyo son tus cercanos, pero si no lo saben, si no saben cómo, si no conocen de esto, si creen que esto es simplemente una emoción, un sentimiento pasajero, es lógico que ellos no van a entender, no, te van a dar, no le van a dar importancia a la depresión y van a hablar todas las estupideces y barrabasadas por que, que, que existen y, iba, y sin filtro entonces ante personas cercanas así si tú ya estás dando apoyo a una persona con depresión y conoces familiares cercanos que puedan caer en ese en, en ese discurso inadecuado no permitas que se le acerque a esa persona con depresión. Aléjala, evítala y díselo, ¿sí? Asertivamente. Mira, lo que pasa es que tú dices expresiones que no ayudan. Lo que pasa es que las ideas que tú tienes sobre la depresión eh, no, y, y cuando las dices no estás aportando nada. Entonces es mejor que si vas a estar aquí, lo hagas en silencio y con tu presencia y lo valoramos. Pero por favor, eh, necesitamos... Que lo que vayas a decir, si, si entiendes que, que, que no es basado en un objetivo muy puntual, pues mejor no lo digas. Sí, yo sé que suena, ¡ay, Robert, qué cruel! que Eso se llama asertividad, poner límites. Poner límites, porque si de verdad queremos ayudar y queremos apoyar, bueno, <risa> hay que ponerle límite a quien haya que ponerle límite, punto. Por el bien del apoyo que se está dando. Y nadie se va a morir porque le diga, mire, usted habla... Lo que no tiene que hablar y este no es el momento, haga silencio. Ese es otro tema, ese es otro tema. Bueno, recomendación, pero eso hay que hacerlo, ¿eh? hay que ser asertivo. Y ser asertivo es decir las cosas, eh, claro, de la forma más adecuada, sin la intención de hacerle daño a otra persona, pero hay que decirlo, punto, ya. Eh, entonces estamos en la recomendación número 4 para ayudar a una persona con depresión. Y la recomendación es no pretendamos, no pretendas ser su psicólogo. Uno de los consejos sobre cómo ayudar a una persona con depresión es no pretender a ser de su psicólogo. Muchas veces caemos en el error de creer que podemos solucionar lo que le está ocurriendo. Sin embargo, esto es más complicado de lo que parece y requiere una atención Real, absolutamente profesional, ¿Eh? aunque el apoyo de los seres queridos sea importante y la propia persona afectada pueda hacer eh, no, eh, lo posible por salir del problema, esto en la mayoría de los casos no es suficiente. Entonces, ven, habla conmigo, ven, cuéntame, con, a ver, siéntate conmigo, me dicen que tú tienes depresión, ven, siéntate, eh, eh, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a ver, vamos, te voy a aconsejar, ven. Ah, sí, ¿te pasó eso? No me digas. Ah, pues mira. Y, ah, pues, entonces, como yo no soy psicólogo, pero me está pasando lo del efecto de un Kruger, ¿no? Que la, la gente, cuanto menos sabe de algo, más habla sobre eso, como, como si fuera más experto que el que es experto. Entonces, ven, ven, yo te puedo escuchar. Te escucho. Ah, de acuerdo. Pues mira, tú lo que tienes que hacer es, ese hombre al carajo! y en... <coughs> eh, Lo primero es que un psicólogo no da consejos y no hace eso. Eh, estamos ante un trastorno, estamos ante una enfermedad. Yo quisiera pensar que desde la persona o las personas que votaron por este tema, estamos partiendo de la realidad de que ya esas personas que sugirieron el tema ya tienen a alguien cercano que padece depresión. Pero para saber que padecen depresión, ya deberían esas personas estar diagnosticadas y en tratamiento. Eh, o sea, yo estoy partiendo de estas recomendaciones basado en que ya la persona a la que quieren apoyar o quieren aprender a ayudarle ya está diagnosticada clínicamente por un psiquiatra o por un psicólogo clínico que está en tratamiento con antidepresivos por un tiempo para, para lograr estabilizarla y luego en terapia, terapia conjunta con un psicólogo o un terapeuta para que no recaiga y entonces, basado ya en que esa persona está en ese tratamiento, entonces, ¿cómo ayudarla? Bueno, pues todas estas recomendaciones aplican una vez, una vez estando en esa, en esa fase de, del trastorno. Porque no me imaginaría que una persona quiera ayudar a otra que tiene dos semanas en depresión o, o, o en una tristeza profunda, porque no sabemos qué es depresión, y quiere ayudarla dándole apoyo, siguiendo estas recomendaciones sin haberla llevado a un especialista que confirme el diagnóstico y la ponga en tratamiento. ya Porque la peor ayuda que tú le puedes dar a una persona con, entre comillas, depresión, es no llevarla a un especialista. Esa es, ese es de las peores. Ah, bueno, él tiene... Bueno, mira, tiene un mes ya rebajado, está muy flaco, no quiere comer. Está esto... Ah, eso es depresión, déjame buscar lo que dijo Robert. Eh, sí vamos a apoyarle no el primer apoyo es yo no voy a apoyar nada si no vamos a un médico si no vamos a un psiquiatra o vamos a un psicólogo clínico que evalúe con in instrumentos científicos con análisis de sangre que confirman niveles bajos no recuerdo de, de cuál de, de estas no de estas hormonas y cuestiones por el estilo. Hasta que no se confirme eso, no podemos establecer un plan de apoyo. Porque esto es básico. No estamos hablando de una simple gripe. Ah, una gripe o gripa, como dirán en otros países, ¿no? Ah, bueno, esto es una gripe. Esto es acetaminofen, ibuprofeno, y la receta de la abuela, y la sopa de la tía. Esto no es una gripe. En el mismo momento en que tú ves a una persona que deja de ser normal, que deja de hacer lo que siempre ha hecho, sobre todo tú que la conoces muy bien, alarma, ve a un especialista, pero ya. Y si entiendes que los síntomas se parecen a los de la depresión, sobre todo porque su estado de ánimo está totalmente alterado de cómo es, tú necesitas confirmar qué es lo que tiene. Porque pudiera tener depresión, pero puede tener ataques de pánico, pero puede tener un, una histeria por conversión, pero puede tener eh, un, eh, un, eh, un trastorno bipolar. Pero como tú no lo sabes, eh, busca ayuda, busca ayuda. Ve a un médico, ve a un psiquiatra primero. ¿Mm? Ve a un psiquiatra. Ah, pero que el estigma, no, pero es que los psiquiatras son para los locos. El psiquiatra es un médico. Vaya al psiquiatra. Y que sea el psiquiatra que diga, mira, esto cumple con los criterios de un trastorno depresivo mayor. ¿Esta persona sufrió alguna situación difícil hace algunas semanas atrás? Sí, mira, terminó con su pareja hace, hace un mes. ¿De acuerdo? Pues probablemente ese sea el desencadenante. Probablemente. Entonces eh, vamos a ponerle esto, este tratamiento farmacológico, estos antidepresivos que ayudan eh, en pequeñas dosis ayudan por un tiempo a estabilizarla y luego vamos a buscar ayuda de un terapeuta o si el psiquiatra también es terapeuta, pues entonces eh, en un tratamiento terapéutico, psicoterapéutico para que no recaiga. Y cuidado con los psiquiatras que quieren que, que, que hacer eterno el tratamiento farmacológico porque los antidepresivos crean dependencia como muchísimos otros psicofármacos. ¿Eh? También, ¿no? Hay porque, porque hay de todo en la viña del señor. Entonces, partiendo de ese tratamiento, ¿qué hacer con esa persona en mi casa que ya está tomándose sus su pastillas, que se siente un poquito mejor? Bueno, lo que es recomendado, entenderlo, hacerle sentir valorada o valorado, eh, darle importancia a lo que siente, ¿Mm? darle importancia a lo que siente, acompañar, presencia activa, cariñosa y constante... Estar ahí. No podemos hacer más. No podemos hacer más. No. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más podemos hacer? Ah, bueno, pero ¿qué? Le bailo, le canto, le pongo? No, si, si la persona quiere bailar y dice, mira, yo siento ganas de bailar, ponte un, un, una música y un merenguito de, de Sergio Vargas. Póngale el merenguito. Pero fue ella que lo pidió. Pero, pero eh, cuidado con las ideas que se nos escapan por la boca que tienden a perjuiciar o a sentir culpable a esa persona por estar en una situación que no pidió estar y en un estado que no puede controlar por sí mismo. Porque si todos pudiéramos controlarlo, ¿para qué ir a un psiquiatra? Eh, bueno, no existiera el psiquiatra, no existiera el psicólogo. Entonces hay cosas que se nos escapan de la mano y son reales, que no son tan comunes y que no son tan, eh, tan parecidas a los síntomas fisiológicos de una enfermedad física. Pero, pero existen las enfermedades mentales y son reales, son reales y está comprobado científicamente y, y, y para eso hay tratamientos, si estamos en el siglo XXI, no estamos en la época donde con un té todo se resuelve, así que busquemos ayuda, busquemos ayuda, no pretendamos nosotros ser el Superman, el héroe o la heroína de esa persona porque podríamos agravar las cosas y, y lo más difícil y lo más duro para mí es cómo ver... Eh, a los familiares eh, afectando más al deprimido con sus ideas. Ah, pero es que tú siempre fuiste sensible, eso es eso es un disparate lo que es. Ah, por favor. O sea, yo quisiera tener un, un control remoto y bajarle el volumen a esa persona, ponerla en mute, ponerla muteada, así pop, para que no se escuche lo que habla, porque, porque hace más daño que bien. Así que bueno. Estas son eh, mis recomendaciones para ti en el día de hoy eh, Igual te remito al episodio 357 Donde puedes escuchar más cosas eh, Seguramente que sí Yo de hecho no lo escuché antes de preparar esto Quizás hablé de lo mismo, es probable eh, Y bueno, a la orden para lo que necesites eh, Si quieres consultarme, si quieres escribirme Recuerda que tienes un chat en robertsazuki.com Hay un chat debajo en la pantalla donde puedes escribirme para lo que necesites. Y bueno, estoy sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. ¡Vamos a escucharlo! Hola, Robert. Me llamo Danielle y vivo en Oregon, en los Estados Unidos. Quiero decirte que me gustan mucho tus podcasts Te, te Invito a un Café. Escucho tus podcasts para mejorar mi español y me encantan todos los temas. Estoy mejorando mi español mientras estoy aprendiendo más sobre automejoramiento y autoayuda y cómo ser mejor persona. Muchas gracias por todo lo que haces. Un saludo. Hola, Daniel. Muchísimas gracias por tu mensaje de voz. Qué bueno que el podcast te ayuda a mejorar el español. El español es bellísimo. Bienvenida a este idioma Y te digo, bueno, eh, hablas muy bien el español, ¿eh? Muy claro, así que sigue ahí practicando Y yo feliz de que este podcast te ayude Tanto para mejorar el idioma como en sus temas Un abrazo a todas las personas en Estados Unidos Que utilizan este podcast también para aprender español Y en el resto de mu del mundo A mí me encantaría escuchar la voz de un japonés ¿Eh? enviando un mensaje de voz en español ¿eh? porque eh, créanlo o no español eh, español. Japón es el cuarto país donde más se escucha, te invito a un café ¿eh? yo tengo mi teoría al respecto de por qué pero yo estoy convencido de que son los japoneses los que me escuchan que no es que Japón está lleno de latinos es que son los japoneses que están aprendiendo español y utilizan el podcast también para hacerlo, a ver ¿Te animas tú que vives en Japón a dejar un mensaje de voz? Es sencillo, vas a teinvitouncafé.net y ahí lo puedes hacer. Así que yo emocionadísimo de que pudiera hacer eso posible. Bueno, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, a ver, no se me ocurre ningún reto en particular con relación al tema, porque es que es un tema muy, digámoslo así, no, 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 no necesariamente todos tenemos una persona en este momento que esté padeciendo depresión. A ver, y si, si eres tú que sugieres el tema, vamos a hacerlo, sí. Eh, si no te has unido a la comunidad en Facebook, comunidad TIUC, y utilizas Facebook, entonces... Únete hoy para que tú propongas el reto del día. ¿Eh? Y terminando este episodio, vete a Facebook Comunidad TIUC, te unes y sugieres el reto. O si quieres hacerlo en Telegram, únete a Telegram para que sugieras. Si ya estás en cualquiera de estas dos comunidades, pues te invito a que seas tú que sugieras el reto para el día de hoy. Bien. Entonces, si hay muchos retos, entonces yo puedo tomar de esos y proponerlos en los próximos episodios también, con tu nombre, haciéndote la mención. Así que, bueno, ese sería el reto, proponer un reto. Y nada, llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o en iTunes. Gracias por tus me gusta en Evox. Gracias por estar ahí siempre presente. Gracias por ser patrocinador de este podcast en el Club Kaizen. Y nada, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Mañana tenemos ciclo de tema de... creo que de falacias. Ay, falacias y sesgos. No te lo pierdas. Chao.